0: Hello， 大家好，欢迎收听河马波波波，我是主播橙子，今天我们来和吃喝玩乐了不起串台喽，欢迎吃喝玩乐了不起的主播，投资界最会吃的默默。
1: Hello，Hello， hello, 大家好，我是默默，很高兴来到橙子的节目。
0: 嗯，今天要来聊一个大家喜闻乐见的话题，就是烘焙，所以本期我们请到了河马烘焙工厂糖和工厂的负责人以及爸爸糖的创始人曹国亮。现在先有请曹国亮和大家打个招呼吧
2: 。呃，大家好，我是一个这辈子都只研究做面包的人。所以，我今天呢，只能聊跟面包有关的话题啊。这个之外呢，就你们两位美女来负责传就好了
0: 。
1: <笑>啊、曹哥，要不先简单介绍一下自己的经历吧？我觉得这个可能是，就是我们开启话题的一个比较有意思的一个点。
2: 嗯，呃，大家好，我呢，可能跟面包有缘分啊。毕业之后呢，其实做的第一份工作是做奶茶的。
1: 你<笑>这叫什么缘分？呃<笑>
2: <笑>这叫做缘分的前世今生嘛，对吧？先是要有这样的前世今生的因果关系的。嗯，呃，我零六年开始，其实我是中国第一代真正意义上正儿八经做奶茶的创业者。呃，我们在那个阶段呢，做了一个品牌，然后在中国也开了上千家门店。在做奶茶的过程当中呢，呃，我们都其实需要不断的去成长，去玩各种探索。我们就发现说。哎，茶饮也需要跨界，也需要不断的去拓品。我们就发现，哎，那到底是茶饮加什么的概念？当时就接触了茶饮加面包，其实不错的组合，因为我们看到欧美、日韩茶饮加咖啡，咖啡加面包。那中国的茶饮跟咖啡有什么太大的区别吗？对吧？它都是一个让人喝了都觉得会不断的想喝的这样的一个神奇的饮品，所以我们就开始接触面包。所以那
1: 个时候是乐乐茶的前身，呃、
2: <笑>感觉、呃、应该是前身的前身吧，前身的前身。对,对我们是中国奶茶的一点零版本，嗯，就是正儿八经把奶茶开成专卖店、嗯，然后用我们严选的茶叶做萃取的，然后做正儿八经的奶茶。再上一个版本叫做野蛮生长时期的路边摊。啊，我们其实是把它搬进都市、搬进茂里面的品牌的这样的店。
1: 明白，明白。所以那个时候是本来烘焙是副业，相当于，然
2: 后慢慢的做成了呃，它是这样子的，就是我们觉得餐饮加烘焙是一个未来的趋势，所以我们就深度的去接触烘焙，发现烘焙比餐饮要难难很多，操作的不管是管理啊各个方面，它就不是一个级别的玩家。茶饮是黄金比例的玩法，就是大家都知道，一杯好的奶茶，其实无非就是，呃，你用对的茶叶、好的奶，然后控制三个维度的东西。第一个是时间啊，就茶叶到底泡多长时间；第二个温度啊，就像我们说绿茶一定要在90度以下，红茶就要九十几度，对吧？那清茶就会更高的温度。然后再就是重量比例，只要你把黄金比例控制好，呃，你如果说南北方不要有太大的水质的软硬度啊各方面的差异，这一杯茶基本的口感是一致的。呃，面包不一样，面包是有生命的，面包的管理的难度是茶叶的无数倍的难度，面包要发酵，发酵的过程就是一个生命孕育的过程，菌种。在他的这样的一个生物世界里面，会发生无数次的转化，做面包最后会出现什么样的一个氛围，其实是一个极难控制的，需要很强的这样的能力的事情
1: 。我想先 Q 一下我们年纪最小的橙子，<笑><笑>对橙子，你小的时候，我不知道，就比如说你开始有印象的见到的面包店也好，或者是说那会儿面包大概的 SKU 和价格也好，会是一个什么样的样子，你还有印象吗？嗯
0: ，我记得我小的时候的面包店，因为我在陕西嘛，嗯，然后我们那边主要是两种，一个是。是区域性的连锁，我那边可能有个品牌叫某奇，他们就会卖品类比较多，可能是从甜甜圈，然后到日常吐司都会有的面包店。然后还有一种可能就是街边的小店，可能他只有那一家，然后只卖单个的产品，比如他只卖鸡蛋糕，或者只卖枣糕这样子。然后价格小的时候觉得面包其实是贵的，就尤其是像连锁品牌，它会比因为西北人喜欢吃碳水嘛，就相比你们有太多
1: 好吃的碳水，太多碳水了
0: 。然后它相比主食类产品，它的价格是会在往上，大家会觉得面包跟蛋糕它是不那么日常的一种消费，吐司除外，吐司因为早上可能你煎蛋啊当早餐吃，就是像甜甜圈这种就嗯是一种零食，跟买冰淇淋一样，可能一周就一次这样子的嗯。嗯，所以它是一个点缀一下生活。的一
1: 个小甜点的那个概念对，
0: 对吧？而且面包店它不是开在社区里的，嗯、它更多的是开在比如说大型商场，对对对、嗯，就是商业体的附近，嗯，是这样子，嗯嗯。所以大概会
1: 买的，比如说我们说吐司，大概是多少钱一包呢？小的时
0: 候买吐司，我不知道是不是地域的区分啊、嗯。我们那边买吐司会买那种很大包装的，它可能里面会有大概二十片
1: 左右。哦，就是很长、很长、很长的，对，然后放在冰箱里哦、嗯。哦，明白，一听就有年龄差了。对<笑>我小的时候吃的那个最早的面包，应该是那种小圆面包，一个一个的。我小时候烘焙店是那种社区旁边，每个社区旁边都会有一家裱花蛋糕店。对，然后那个时候呢，就感觉蛋糕是主题，然后面包就是，哎，我买蛋糕，或者是我哪天想换个口味的时候，我去买一袋儿。然后小的时候我就更喜欢吃蛋糕，而不是面包，因为蛋糕我就觉得有千奇百怪各种颜色，然后各种配料、水果什么的，而且都是限制的。但面包就是。只有那个小圆面包那种一袋大概十几块钱就能买到了。嗯嗯对，当然那个时候的面包，我觉得跟现在的面包相比的话，真的是太拼瘠、太匮乏了。后来才慢慢的就，比如说随着超市的开出来吧，然后成袋的吐司会比较常见。对，但它也一般只会分正常的和全麦版本的，就是一个黑一点，一个白一点。对、嗯，<笑>就是我小时候的面包记忆。曹哥，你跟我应该是同龄人吧？
2: 对，听你们两位讲，其实就完全不同的两个年代了哦。嗯呃、看起来其实长得也差不多，我不知道为什么。哇谢谢哥。对呃、嗯，然后你说的对，其实因为中国的面包的发展，其实也就三十年的时间嘛。呃，我刚刚听到的，其实每个人小时候的记忆不一样，是真的年代不一样。呃，面包店或者说烘焙店的出现，本身是两千年之后的西迁的词汇的。就是您两千年往前是没有烘焙店、面包店这个词汇的，因为就没有这样的店。嗯、对啊，其实我基本上来说，巴零这一带是面伴随中国面包成长一起长大的一代人，就
1: 是我们<笑>
2: 、嗯。然后最早最早有面包，其实你看八八八九年在东南沿海一带开始，其实是我们的港澳同胞、嗯、台湾同胞一起来到大陆。哎，那个、时候是以什
1: 么元祖啊，什么这些为代表的？哦，比他
2: 更早、哦。对，其实他们都是后来才进来的。嗯，就是最早，如果我没有记错，应该第一款开始流行的面包叫做椰丝奶香包、哦，是香港的港式面包的典型代表。嗯，然后到你后来吃到的叫餐包，嗯、就是日式的概念。嗯，对。对嗯、对然后呢，整个九十年代，其实中国第一波所有的烘焙创业者。都是靠蛋糕创业的，都是靠蛋糕发家致富的。对，那个时候你看到所有的店都叫某某蛋糕店，对
1: 对对，对吧？嗯、后来
2: 慢慢洋气一点的叫某某西点，对吧？对哦，西点，对吧、嗯对？其实是并没有说是叫烘焙，对、嗯，呃，现烤这个概念，我觉得有两个品牌为中国烘焙发展还是做出了蛮大的贡献。嗯，一个是我们新加坡的叫面包新语。嗯啊，他们把明厨亮灶、现烤整个的这样的一个玩法，其实达到极致。Bread Talk 对 Bread Talk， 然后呢，<笑>还有另外一个是我们台湾的八十五度 C 啊，他其实是做咖啡出身，但是因为来到大陆之后，他加强了烘焙，反而烘焙做的比咖啡更好。嗯，对他咖啡做的好，是因为他迎合的第一代喝咖啡做了特调八五特调，其实是一款更香甜的咖啡啊，并不是说更地道。啊，所以说咖啡出圈之后呢，他专心做了面包
1: 。怪不得、啊，因为我以前有个迷思，我在想八十五度，请问跟面包有什么关系啊？因为在我的印象中，我觉得它应该是个烘焙店，但其实它本身八十五度应该是跟咖啡。奶茶相关的一个温度，对，但其实看来那个烘焙才是他的顺便，对吧？跟曹哥一样，把副业做成了主业。呃
2: ，对，其实八十五度 C 的整个创业的团队啊什么的，其实跟我是我们有完全相同的历史。他们最早是台湾第一代的奶茶创业者，嗯，叫休闲小站，嗯，啊，休闲小站呢，可能因为我比你要更大嘛，所以它是一个更早的记忆了啊、哦。所以休闲小站在刚刚。普及奶茶的这个过程当中，其实做出了还蛮大的贡献。嗯、最早的一款奶茶其实叫泡沫红茶、嗯，所谓的泡沫红茶就是你们可能接触奶茶听到第一款叫珍珠奶茶，嗯，对，其实就是休闲小人他们干的，啊，只是说后来他们做了咖啡叫把手足 C， 他们在台湾做咖啡做得很成功，后来成功在台湾上市，嗯，然后来到大陆之后才开始不断的去加强烘焙的占比、嗯，对，它是这样的一个发展的历史。其实这两个品牌。把现考做到了极致，然后其实他们也是在2005年之后才进入到大陆开始快速发展，他们的黄金和巅峰应该是在10年左右，再往后呢，其实我们学习能力都很强嘛，我们看到好的，看到更先进的经营方式和理念，我们会奋起直追，奋力学习，所以，我们分布在全国大大小小的好几百个。这样的地方的大连锁品牌，其实就快速地做了门店的升级和迭代。从传统的蛋糕店开始进入到烘焙的时代，啊，到10年，基本上大部分的门店都完成了这样的迭代，就开始进入了烘焙的发展时代。其实它商业模式发生了很大转变，从最早因为蛋糕进入中国的这个阶段，其实高频、低频刚需的这样的一个阶段，每家都要过，但是门店数量有限，并没有私房和互联网蛋糕。对吧？所以每家都定，那每个县城、每个地级市、每个省会，其实呢，门店数量有限，对吧？在那个阶段的整个，大家都靠生日蛋糕赚钱。对。但随着我刚刚说烘焙店的崛起，其实私房伴随着共同崛起，你就会发现在微信出现的时候，更多人可以在朋友圈买到这样的蛋糕。对。对吧？嗯。你也可以在。互联网蛋糕就出现了像二十一 K 克这一类的洛西啊 ，M K 克啊，对,对,对,对、嗯，一系列互联网蛋糕，就是蛋糕的市场被极大的分流，呃，更多的做烘焙的人专心的开始做面包了，因为面包是高品刚需、嗯，啊，需要每天吃。这时候我觉得面包真正进入到了 2.0 阶段，啊，就是面包进入到了一个全 SKU， 然后多系列、多品种、丰富性、花样性，讲究明亮。讲究现烤的这样的一个时代，
1: 嗯，就到了我们爸爸糖为代表的时代。呃，爸爸
2: 糖可能要再往后走一个时代了。<笑>啊，提到爸爸糖呢，其实是爸爸糖的创立，其实我是在一三年开始思考的，其实一五年成立公司，在那个阶段烘焙其实已经是百花齐鸣的这样的一个阶段了。这个阶段其实中国所有的地方连锁已经全部实现了烘焙的升级，呃，现烤面包达到了一个很高的巅峰。但往往在一个模式到发展到很巅峰的时候，其实就进入到了激烈的竞争，呃，和可能的一部分的这样的淘汰阶段
1: 。嗯，哎，曹哥那一会儿区域型连锁，他们已经在使用一些类似中央厨房或者是集中供给面团的这样的一个供应链整合的阶段了吗
2: ？呃，对的，对的。嗯，首先我们要有一个科普啊。面包这个品类在整个烘焙的大品类里面，它是最难的。嗯，啊，面包是最难的。嗯，点心中间，蛋糕是最简单的。蛋糕大部分冷加工，装对，大部分是冷加工。对，冷加工的难度是在于说，我要管理微生物，对，我的微生物不要超标，我的食品安全环境控制是很严格要求的。嗯、所以你会看到一家面包店，那个裱花间是被要求最严的地方。越冷加工很容易微生物超标，是处理完直接要吃的东西，而烘焙不会。而面包呢，是因为要高温烘烤的，就是一般的这种微生物会在高温的环境基本上都会被杀死。所以其实，但是从操作难度来说，蛋糕是最小的。所以说，在蛋糕那个时代的时候，中央厨房没那么重要。但是当进入到面包的时代的时候，你要做几十个 s q u 做那么多的 s q u 的时候，如果每家店。都要养一个团队来做的话，效率是极低的，标准是很难统一的，并且管理的复杂性啊，各个维度来说都跟不上。所以，但凡是在一个地方的稍微规模大一点的店，他们都会建一个所谓的中央厨房。啊，当然这样的中央厨房，我可以理解为是本来是每个店都有一个师傅在己干的事情，就是把一堆人放到了一个更大的环境里面，还是大部分以手工。我们讲的好听一点叫柔性供应链吧，啊，就是用这种方式来进行实现所谓的中央厨房。但是呢，因为集中管理，所以说都是更有经验的师傅聚合这一个空间来满足几十家店的需求，所以它效率一定要比每个店都单独生产的效率要高很多。啊，这个阶段的中央厨房还是以手工为主、机械辅助的阶段。嗯，所以那
1: 个时候到店里去看到的那个场景、嗯，面包出炉的时候，的确是一个很标准化的托盘的出来，一个,个个小面包的那个场景了。对
0: ，它会有香味。嗯，那个、店里嗯嗯
1: ，但是不会看到说师傅去揉面呐、啊，然后现场去做的那些
2: 。呃，他们会有一些整形的动作。我们讲的冷冻面团的基础款其实是基础面团，基础面团其实说工艺就很简单了，就是搅拌，然后搅拌好的面团分切、滚圆。然后再急速冷冻，然后到门店之后，你可以把它解冻之后
1: ，<笑>对对对
2: 对对，你可以把它压扁，你可以把它整形，就是包馅儿，你也可以做很多加各种不同的料馅料进去，做出来很多不同的风味。这都是基础款面团可以实现的，但是就不用现场去打面了，对吧？不用现场再去整一套设备什么的，其实效率也是提升的。对冷冻面团的管理呢，其实核心是温度的管理，只要你不脱冷。啊，只要温度可控，全程可控，其实它效率是高的，安全性也更高，因为工厂的环境的微生物指数一定要比门店要好很多
1: 。对，然后所以机智的曹哥就在有了这样的供应链整合的基础之上，开了爸爸堂，是
2: 吧？呃，不是，<笑>呃，爸爸堂是走了倒退吧，应该说。呃，因为爸爸糖的思考模式是完全不一样的。因为爸爸糖的原点是因为我们当时创业的时候本来就做的是全国的市场，嗯，所以说那个时候是区域烘焙的天下，嗯。呃，我一开始的创业梦想就是要做全国品牌，但如果做全国品牌，用地方的中央厨房是没有办法实现的。嗯、中国三十个省市直辖市，还有三个特别行政区，对吧？啊，那我们九百六十万平方公里。其实，大部分的城市你要实现在中国的全面的覆盖，至少要有五个超级的工厂才能够支持。但是，显然一个创业者在一开始，我先借五个工厂再来开店是不可能的，<笑>成本过高。对对对，没有<笑>一个好的工厂都是要上亿的投资嘛。<笑>所以，我们其实是对于供应链进行了深的一次的变革。我们就发现说，呃，谈一个烘焙的知识说。后面我们说，爸爸糖今年最大的是在研发上的创新。呃，为什么会会说要做单品？其实是我们没有能力做全品的。嗯，做全全品类，做全国是更难的，因为意味着更多的 s Q， 要更多的整个培训，更多的管理，对吧？更复杂的这个过程的管理。呃，我们没有能力做全品类，我们做全品类也没有办法跟当时如日中天的面包系、把手都系，后来进入中国的巴黎贝甜。对吧？地方性的一些很优秀的品牌，比如说像呃千吉啊、汇成啊等等的这些地方性品牌，他们都非常非常优秀，团队很专业。你凭什么要在这个市场里面能够站得住脚？那就只有两个词，一个叫做差异化，第二个就是创新。啊，我觉得除了这两个词以外，没有别的方法能够让你在这个市场立足。在差异化和创新里面，要么做更复杂的、更更有难度的，要么做更简单的事情。那我们要做差异化和创新的话，那你就拿出一个做细分品类。那个阶段，其实我们的整个国家其实宏观经济非常好。呃，我们所有的全民都在讲叫做消费升级。那在这种大的风口的情况下，其实是做单一品类是很好的选择，因为它会更高的效率，会更加专注，呃，会更极致。啊，能做好产品。那我为什么要挑吐司？是因为，呃，我在欧美去的比较多，包括日韩。呃，吐司在烘焙里面的这个地位，就相当于是大米饭。呃，我们的馒头
1: ，<笑>就是我们
2: 中式的面点里面的馒头和包子。嗯<笑>，有馅儿的是包子，没馅儿的是馒头、嗯。它其实是一个主食，呃，主食就更高频、更刚需。对。嗯啊，吐司在中国的最初的阶段，或者全世界吧，应该我觉得我们我们我们是把吐司做了全世界的创新啊，就在全世界来说，它是你既然是主食，它就是呃，但配方越简单，然后工艺越简单，嗯、成本越低越好嘛。所以说，我们可能会吃一道呃菜，可能会愿意付出几百块钱，但是一碗米饭，如果你卖个五块钱以上，就觉得会被骂娘嘛。对吧？啊，这是我们天生的基本的认知。其实你今天在老外看的吐司，其实就是这样的一个一个东西，就是他们的每天的大米饭。就是你刚刚说的非常非常对啊、嗯。但是老外吃吐司，他不是直接拿起来吃的，呃，他们很讲究，呃，他们会烤，然后再会去、嗯、对、嗯、对,对，会去。嗯煎这个火腿啊，会去煎鸡蛋啊，会做三明治啊，还会做蜜糖吐司啊等等的。其实吐司就变成是一个很基础品，基础嗯、但是对对，对嗯、但它就是一个半成品的材料。嗯，但在中国不是。嗯，因为我们的家庭烤箱，我们的西式的工艺并没有那么普及，普及嗯、普及大部分是把吐司打开袋摇起来就吃，那、嗯、这样是不好吃的。
1: 所以像橙子一样会夹个蛋的已经是高级选项了。对，我这样就是用老干妈和肉松的也不错
2: 。对，对能够去做这样的变化的，其实已经是高级玩家啊！我觉得是至少很勤奋吧。嗯，啊，大份。对对对对，有在加工。<笑>对，大部分人连去到烤箱再复烤一下的心思都没有。啊，面包一定是热的比冷的好吃，哪怕你只是加热都会更柔软。呃，他会更状态更好，但是大部分人就是直接拿起来吃，跟我们的节奏快也很也有关系啊。所以我们在想说，既然我们的消费者、我们的用户是拿起来直接吃，那你就要做到让他直接吃也很好吃。嗯，那这个时候你就需要更让吐司，首先要更柔软，含水率更高，更香甜，对吧？更可口，不需要加馅也可以很好吃。对，我们当时的研发思路就是这样子、嗯。我们发现用传统白吐司的工艺肯定是做不到的，对吧？其、就、实、是、在爸爸糖做之前的这个世界就只有一种工艺，就是在当时整个中国就是传统白吐司的工艺，只是说在里面加了全麦粉叫全麦吐司，加上蔓越莓干叫蔓越莓吐司，加红豆叫红豆吐司，<笑>对，加牛奶
1: 叫牛奶吐司。<笑>对
2: ，它是完全一样的工艺，叫做直接法，就是直接打面，然后呢要加什么馅儿就倒进去，然后分切均圆。放模具，啊，对吧？就基本是这样的一个工艺。这样显然的话，它其实含水率可能就五六十，对吧？那今天你会看到的吐司，其实好吃的吐司的含水率都七八十，甚至有的百分之一百含水。比如说我们河马做的 Q 弹生吐司，对吧？我们用的真的是最好最好的面粉，它的整个吸水率就可以含水率就可以做到百分之一百含水，所以你会吃到非常 Q 弹的这样口感。其实，在半亩塘那个接待也是一样的道理。但是有一个问题，就是当含水率高的时候呢，面团会处于一个非常非常粘的状态。嗯，呃，设备是跑不动的。嗯，你想想，设备的逻辑它是用流水线在走的，对吧？对。当你含水率很高的时候，就算你一直撒粉，它也跑不动，它会粘在你的传送带、你的各个环节，根本没法做。做，我一直强调，手是全世界最灵巧的工具。嗯，所以一定要手做。那手做的效率一定要比设备做要要成本高很多很多，人工是最贵的。人的价值是最大的，所以说，爸爸糖之所以在要开始定到那个价格，是因为只有到那个价格，这个商业模式才成立，这个店才能活得下去。为什么基础牌做的那么便宜呢？就像桃李啊，就像日本的山崎啊，他们一天做几十万包吐司是同一款的，他不需要去考虑别的，买的开机率就一直流水线在跑，极低的人工，而爸爸糖一个人工最顶尖最顶尖的烘焙师。我们把它培养到非常非常好的，我们一天做七十条面包，七十条吐司，但是我们要给到它可能高的有有可能五六百，最低要三四百这样的薪水。你把它分摊到每一条面包里面就是成本。所以抛开你一定要做更高的含水、更丰富的馅料、更好吃的口感，你一定要用更好的材料、更多的材料，对吧？我们那时候的吐司其实就是传统吐司的两倍，为什么那么扎实、那么厚重？就是更足的用量。最后的结果就是让你拿起来直接吃也很好吃
1: ，不会不会，真的不会、嗯。因为刚刚曹哥在讲的时候，我就在回忆我小的时候，在类似于像爸爸糖这样的品牌出来之前嘛，其实我最喜欢吃的一个克里斯汀的有一个 SKU， 它叫做奶酥葡萄干吐司。然后它其实就是刚刚曹哥讲的，就是我们一般吃，比如说白吐司，我们就是拿起来就吃，你会觉得没有那么好吃。但我为什么喜欢那 SKU， 是因为它就像我们说的花式呃面包一样，它里面是。加了很丰富的奶酥跟葡萄干的馅料在里面，我也是因为这个 SKU 才知道了奶酥酱这个东西，所以后来我自己 DIY 的时候，我也会去用那个奶酥酱，酥酱真的很好吃。<笑>对，所以我当时去比价格的时候，我就不会去比它跟普通吐司的价格的比较，其实我是把它当做一个更大份的一个花式面包来比，我就觉得它不贵。所以当时爸爸糖出来的时候，为什么？呃，很受欢迎，然后包括我们同事们也很喜欢分享哦。刚刚讲到重的那一点，的确，它一袋拎起来，你就会很实打实的感觉到它是比普通的吐司要重的，嗯、是吧？是是是<笑>对对，嗯
0: 。其实我吃爸爸糖是在我上大学的时候了，就是爸爸糖在我们同学里非常红，就大家基本上只要出校门去商场玩，绝对会买那个带回,带个回来带回宿，带回宿舍给大家分。对对，因为而且爸爸糖它的选址其实都是一些还蛮大型的一些商圈嘛。就像之前在北京的时候，像朝阳大学城之类的都有开店嘛。然后我们就买回去之后，它会切好，对，他是切好了，就它也很方便去分享。而且就像刚刚曹哥说的，就是比如说呃白吐司，之前因为在家里住，所以你有条件，比如烤一下或者是 D I Y 一下。对，但是你在宿舍，你没有，你就没有办法在做那个，没办法在做那对,<笑>对。然后大麦堂当时在我们同学里，他我们不会把它当成一个主食，我们会把它当成一个很好吃的。很好吃的甜点，甜点对、嗯，就是可能买了棒棒糖，可能就不买蛋糕了，嗯，对，是这样子的，嗯
1: ，所以就有效的提升了在烘焙领域里面吐司的占比
2: 。<笑>是的，是的，是的，是的、嗯嗯，因为我们的出现会让传统的面包店。也更加重视吐司这个品类，对、嗯，所以今今天的吐司其实已经北化呃起放这样的一种繁荣的场景、嗯，其实我们做出了一些贡献的。哇哦，那对，补个小涨吧<笑>对对对。对，然后后面为什么我们回归到就是，<笑>其实爸爸糖是在做到就是当时最火的时候，我决定要加入盒马的。嗯，啊，我决定要要做糖豆这家公司、嗯。为什么要要要这么思考？其实我们还做了另外一个品类，也做得非常极致。呃，我18年开始在吐司做得非常好的时候，开始做贝果的
0: 。啊，也是我的爱，啊、也是最近几年最让我喜欢的。<笑>对，我们也
2: 是国内真正第一家做贝果工厂。我们一个工厂可能将近小一万平，是做贝果、嗯。我们也是第一家在中国国际贝考展上面专门参展贝果，开始为行业做普及教育的。
1: 但当时应该是 to B 的
2: 为主，是、啊、吗？对，嗯，对 to B， 因为贝果它是可以量产、可以批量化、可以通过设备，嗯、它的工艺要求没有图司那么难。呃、嗯啊，但是在国内呢，其实是没有用户基础的，大家都不认识它。嗯、其实我们为这个贝果在中国的普及，在 to B 端我们做了很大贡献，还有另外一个品牌叫 t i m h o w k i n s 它在对 to C 端做了很大的普及，呃、嗯嗯，然后让大家开始重视。更健康烘焙、更低油、更低糖的这样的烘焙，嗯、我做了这件事情，我我这个品类也做得很成功的、嗯、啊。目前应该也是国内最专业的烘焙的贝果啊这样的工厂
1: 。哎，但当时那个当下，实际上贝果并没有那么高的普及率。当时为什么会想到先要去做贝果呢、嗯
2: ？呃，不是说没有普及率，是完全没有，哦、是<笑>是基本上我身边的我身边的人就。大家都没有听过这个“贝果”这个单词，是因为我因为，呃，出差国外比较多嘛，所以说我们会吃一些很传统的这样的面包，然后来挖掘在中国的机会啊。呃，然后传统的贝果其实不好吃的嘛，嗯
1: ，比较硬，就是、尤其在
2: 对它非常的扎实，非常的硬。其实我们亚洲人咬肌是不发达的，对，我觉得就很多人把“吃软饭”这个词就是讲成了一个比较负面的词啊。其实我们就喜欢吃软的，这个本来就是天生的嘛，对吧？所以我当时做贝果的时候，我第一个其实注册的商标叫“软贝”，就叫“软贝”，呃，品类级品牌。啊、呃，其实我们要做更软的贝果，啊、呃，我们做了很多工艺的创新，更让它更适合中国人。呃，做了很多的加新，让它更丰富，呃，也保持了它低油低糖。这个品类其实是取得了也很大的成功。今天来看，我们也是。嗯，最高的市场占有率啊、嗯
1: ！我有个好奇了，那贝果我们刚刚说它比较容易去批量生产和标准化的话，那店铺拿到的时候是一个圈儿吗？还是也是面团
2: ？是一个圈儿，是一个圈它就是我刚刚说的，在整个供应链环节的最高维度、嗯，其实你基本上都是半成品的，基本上成品的，然后急速能动，因为它有贝果是煮过的面包，你知道吗？所以说它的锁水性很好，它的老化速度很慢。啊，然后它的整个生命的这样的巅峰时刻会保持得更久，它
1: 情绪很稳定，对对
2: 。所以说，它就适合于做这样的在冷冻环节，尤其是急速冷冻的环节，它水分的缩水是做得很好的。呃，那么连做解冻啊，做复烤其实是很好的一个状态。呃，它的状态天然决定，像吐司你就不太好去实现这个，对吧？因为它的单个体积更大，你要去做急速冷冻。它要真的中心温度要达到零下十八度，是一个极难的事情、哦嗯、对，但是我们聊到这里的时候，其实我们要切换到我们为什么要做盒马了、嗯。因为其实每一每,每一个这样的细分品类，其实我们都可以做得很成功。嗯、但是我发现消费者购买烘焙的渠道在发生着很快的转变。是的。嗯、呃，奶茶店你没有听到很多万店品牌、嗯，对吧？你做投资人你也知道的，就是中国的万店品牌快十家了。很多了，对，嗯。烘焙店，你听过万店品牌吗
1: ？完全没有，对
2: 吧？全世界范围内也没有，是吧
1: 、嗯？而且烘焙店几乎就是区域型品牌为代表的。对，那为什么呢？嗯、我觉得一个是本身因为它有点偏主食和那个主食的消费场景，所以每个地方的人的口味都会很不同。然后我们刚刚如果讲到说，比如说它是需要一个相对集约的一个工厂，或者是一个相对中央厨房的这样的供给的话，实际上它跨区域就会有很大的区别。然后，另外呢，我自己的感觉是，它其实还是依靠一定程度的创新的。如果我们从这个创新的角度上来讲，再去乘以那个区域的差异，它就对一个团队的挑战会极大
2: 。我我觉得你作为非专业烘焙人士，能够有这样的一个认知，已经是讲的非常不错了。哇哦，呃，但显然是方向上还是有点不太对啊，跟
1: 曹哥想的不太一样。来、嗯、<笑>到课堂、啊呃，为什么？
2: 就是你看我们中式的东西。我们是有很强的地方性的，我们有什么八大菜系？其实每个地方的人爱好是有区别的。嗯，你哪里人
1: ？我上海人。啊
2: 、呃，对，所以你上海人喜欢吃的凉菜跟西北人是不一样的
1: 。嗯、哦，我们西北
2: 人一定要加醋的，对吧、嗯？然后我们要吃油泼辣子，拌菜一定要加油泼辣子，所以我们的工艺是有很大区别的。但你有没有发现，烘焙其实叫舶来品，就算它偏主食，其实它的核心的上游材料。其实就是围绕着面粉、
1: 面粉对吧对对对？酵母、糖、嗯、对吧？啊、哦，奶油
2: 、牛奶的制品对,对吧对？其实是很统一的。嗯、烘焙在全国其实就极其统一，它的整个口味的味系、嗯，它就是咸甜两个香气、嗯，没有别的什么太大的变化。嗯嗯。就、嗯、上海可能更洋气，更喜欢吃肉桂啊；北京可能更汉子、更爷们儿一点，他可能会喜欢吃。大的列巴和欧包有可能是这样子啊、哦嗯嗯，扎实的碳扎实一点。对，只是在品类结构上的差异，嗯、但是整个味型啊，整个的普及性是一样的道理。做、嗯、烘焙是有机会做到全国的品牌的、嗯，那最大的挑战就是你刚刚说的第二点是对的，嗯、在供应链方面。对创新和管理方面的难度是极高的，所以导致它很难走向全国，对吧
1: ？这这题我会，这题我会。对，就是就是，虽然面包是简单的面包，但是它的步骤非常复杂，
2: 对对吧？对对对，嗯、哦，配送半径也有限，嗯，因为我说了，面包从它生命诞生的那一刻，是它生命最美好的时间、嗯，它一直在老化，所以你每远一,一公里，其实它时间就会多耽误一。面包说：“我又衰老了十
1: 岁。<笑>
2: ”对对对，然后呢？呃，我们回归到正题，面包还有另外一个特性，就是其实相对比奶茶更难，就是我们把烘焙店经常会划归到餐饮行业，是不是？呃，但其实这个是不太准确的，因为面包你刚刚说的有一点是对的，它偏主食性，那、就、么、是、面包还有另外一个特点，它其实偏商品。嗯，它偏这个零售,零售，偏零售。他对于服务的要求没那么高。很多人去面包店，其实他欧美吃西点，他可能就会说坐下来，呃，要一个很甜的西点，加一杯美式，很苦对吧？但是呢，我们中国人去买面包，大部分都是 take away， 嗯，打包带走，对吧？对，是的。其实他的这种零售属性，零售属性越强的东西，其实他对于门店的依赖就越低。嗯，他可以通过。很多的方式和渠道获得，嗯，对吧？不一定就非要开，因为开店呢，相对来说成本啊还是挺高的、哦，整整个是更重的，所以就导致说，哎，那我看下来说，欧美它其实呃是几百年的烘焙史，对吧？也没有很多的面包连锁店，对吧？<笑>那麦当劳、肯德基可以开几万家，对不对？因为你是要马上吃，不可能。我说我要吃个、嗯、吃个午饭了，我去。去叫个快递，对吧？那个不太现实，嗯、对吧
1: ？嗯，曹哥真的讲到了我的心坎里，因为我今年面包消费完全是靠我的那个外卖配送半径主导的。但我觉得线下也很重要，因为线下是我们去发现新品的一个很好的场景。就是我对于很多新的 SKU 的认知，或者是被种草，或者是看到，其实就是来自于线下的一些体感，因为通常烘焙店它都会很香嘛。然后你就会沉浸式的体验，对对，嗯
2: ，呃，所以说你看，像欧美，嗯，呃，像日韩，其实基本上来说，就购买烘焙大概有两种类型，嗯、哦，当然百分之八九十可能都是在渠道。为什么说不是一定是超市呢？因为每个地方的零售发展的不太一样，哦、不,太一样不太一样。对，嗯、日本呢，可能大部分就在三文、全家、便利店体系。嗯嗯因为嗯嗯，每个办公楼和小区的门口都会有便利店嘛、嗯，所以它便利店体系是非常发达的。那、嗯、可能欧美它是有同货性质的，嗯，对吧？它可能就会在就对超级卖场来做一卖、嗯、啊，买一次买更多的这样的品类、嗯。还有另外一种存在，叫做高端的面包店。嗯，因为总会有一小部分人会追求说更好吃啊，对于追求手工、追求匠人精神、追求更极致的面包。所以我就觉得烘焙市场，我根据这么多的调研，未来只有两种情况，一种就是真正的高端的面包店，服务更小的用户，对吧？满足消费升级的需求和一部分的我们平常可能奖赏性的这样的需求，对吧？大部分都在渠道解决。所以，其实，在一九年爸爸糖发展到巅峰的时候，我觉得爸爸糖的未来要坚持做两件事情。第一个一定是要坚持做高端，第二个要尝试做渠道，嗯、渠道最好的就是寻找跟最优秀的渠道的品牌合作、嗯，一起来去寻求未来的出路。中国也会走到那一刻，嗯,嗯、啊，这样的判断有两点。第一点，我觉得为什么一定会做高端和做高品质也有未来，因为总凡事总有例外。呃，全世界有一个案例叫做巴黎贝甜，哦、呃，在韩国一个五千万人口的城市。可以开到四千七百家是不同模式的门店，<笑>这个是极夸张的一件事情啊！那当然跟韩国的国情也有关系啊。韩国人更爱吃面包，这是不争的事实。另外一个，韩国百分之七十的人口都居住在大首尔地区，有三千万人生活在首尔、仁川、京畿道这个区域的，所以说它的整个密度极高的情况下，<笑>爱吃面包，所以说它会开得更有效率。啊，这是一个例外，但它确实是会走得更高端。韩国的超市也能买到很多很多面包，韩国也有大把的像乐天系的这些便利店是是是，对吧？它也做很多很多的烘焙的产品，啊，但是有这样的存在，所以我们看到说中国到底谁是零售的未来，在我19年那个阶段的判断，盒马一定是、嗯，对吧？它既能够满足所谓的。这种商品的创新的差异化，在盒马你可以买到当下最火的，嗯，很多很多很多的商品、嗯。
1: 对，这个是我觉得超神奇，因为我们刚刚讲到说有一个难点是出新品的，或者是说迭代的这个难点嘛。盒马很神奇，盒马是零售商里面出新品真的是眼花缭乱，<笑>很可怕的一个存在。嗯
2: ，对，盒、嗯、马的厉害就是我们很多时候在台前看到的成就或者成功，其实在后台是有无数的努力的。呃，盒马的创业过程当中，其实是投入了非常多的精力、资金、资源来做它的整个数据的平台。嗯、所以，应该盒马是所有零售的上里面整个所谓的数字化能力最强的公司。啊、嗯呃，对于我们的整个趋势的分析、呃、用户的洞察、趋势的判断、嗯，包括对以上新商品的复购和所有的这种表现，我们都是做到了真正意义上啊。呃从量的、更深的维度的思考。嗯
1: ，好，那我这里就要就是先抛个砖、嗯，对，等一会儿我觉得橙子肯定会有更多问题。就是如果假设是我们说 before and after， before 是就是可能曹哥自己在做爸爸糖也好，或者是在做那个软贝也好，那会儿会有那会儿的创新嘛？那现在会有就是在糖核体系里面，然后我们会有一些新的创新思路。这个里面 before and after 的话，我们会感觉到有什么明显的效率上的一个差异吗？嗯
2: ，这个是这样子啊、哦。嗯呃，数字化给我一个很神奇的体验啊！ Oh. 我是这么思考这件事情的，就是我会根据经验来做很多的分析和判断，然后来诊断，来进行做这样的思考。然后那这样子，整、这个公司的创新可能就寄在我一个人身上，因为我只有犯错的勇气和这样的担当，才有可能去。趟出这样的一些经验，嗯，其他嗯最后的决策节点都
1: 会落在一个人的身上对、嗯。对
2: ，基本上我判断对了，那我们就会有可能出现爆品；我判断错了就没有
1: 。嗯，这里能给我们举个反例吗？就比如说有些什么，就是如果假设按照经验，曹哥会做呃向左判断的，然后但实际上盒马的数据告诉
2: 我们应该向右的，嗯、这有太多的案例了。快举,<笑>快举一个，快举一个反直觉的例子，嗯。这个嗯这个我们有很多的直觉都是自己的判断嘛，其实我们的用户往往不是自己嘛，嗯、对吧？我举个例子，因为我们感觉到，因为过去几年，呃，爸爸糖同不在做，我们是月月上新的，那我我们强调说，大家都喜欢健康的面包，嗯，所以我们一直在找各种非常健康的材料来做吐司。呃、哦，然后是很健康，非常的健康，然后糖度啊各方面都会更低，在相对能够去接受的黄金比例范围内去寻找那个最佳的比例，但是没有，基本上还没有一个产品能爆啊、哦。我们试着把糖的比例，把各种比例稍微的提高一点之后，立马用户就很喜欢，所以说这里面就会就会有一个很大的矛盾点，就在于说是。其实我们一方面追求健康的同时，我们是用理性的思维去告诉自己要追求健康，但是我们用感性的这种直觉去享受当下的美食，
1: 就是身体很诚实。<笑>
2: 但是大部分人的消费决策是不用理性的，所以其实我们就是走走了很多这样的弯路。呃，盒马的同学不会的，很马的同学呢，他们尊重事实，对，因为有非常好的数据平台的基础，所以说。做所有的产品创新的时候，你看我刚刚说向内看，就是因为我们今天眼进演出嘛，每每上一个 SKU 都很重视，所以我们要看它的渗透、复复购、转化各方面的表现，对吧？但是那上新的东西，其、就、实、是、向外看，向外看就是流行趋势是很多年轻消费用户做选择的一个基础的判断，对吗？那来自于我们所谓的内部的数据和来自于外部的，比如说小红书、抖音，甚至 ins。啊，就是更大的、更全网的数据来看整个流行的趋势。对这方面，盒马也有非常专业的同学，市场的同学能提供很好的意见，更更洞若观火的洞察力，然后能够去恰当的判断和抓住趋势，给我们的用户提供最及时的网红的企业和猎奇的打卡。并且在这当中有一点很强的，叫做成本的结构能力，因为过去一直依赖于供应链。所以就能够把一个东西通过不断的分拆，对于它泵和 SOP 的深度理解，就把很多的所谓的没有效率的东西全部都开掉，最后转化的是我更红、更好看、还更便宜
1: 。更便宜这个点，河马同学方便回答吗？更便宜这个，所以实际上在跟河马合作之后，我们的确是进一步的又去优化了。烘焙的成本结构了吗？从情况来看，因为
2: 为什么就是过去我们很多是很多工厂是解决不了的，这个就其实很敏感的话题啊。<笑>我们有的时候会 diss 一些友商嘛，啊，不是我们的友商没有能力啊、呃。我们做每个决策啊，其、就、实、是、都是取决于你的信心和你的底气嘛。做烘焙的工厂在中国其实是很薄弱的。呃，大家有没有发现说？全世界的顶级品牌都是通过生态链来解决问题的，啊，比如说像耐克阿迪，比如说像电子的苹果等,等，它不会自己去盖工厂，对吧？因为全世界有非常成熟的代工体系，从那个像电子类的富士康啊、光宝啊、比亚迪啊，对吧？你看像服装、鞋子等等的，都有全世界非常顶级的整个 OEM 跟 ODM 的生态体系，烘焙是没有的。目前国内我所能够称得上规上的真正好的这种专业代工的是没有的，大部分是顺带做一下的，所以那个效率都是低的。这个是市场给我们的机会，是大的趋势给我们的机会。我们但凡做了，就会领先一步。第二个呢，工厂很讲究开机率，对吧？当你一个工厂成立。你从开始去接订单到满产的这个过程当中，你买增加一份产能，你的成本综合成本就会低一分，对吧、嗯？那我们今天为什么会有底气投更好的设备、上更大的产线，然后做更集中的单品？是因为有恒码确相对确定性更高的渠道。嗯，
1: 就是我们的这整个的流通机制其实非常健康。用
2: 户是内部的，嗯，对吧？所以我们就敢去在前端做投入。然后把效率提升的部分让利给我们的用户，我们通这样的做法，其实盒马确确实,实实能够在同等品质下做出比别人更便宜的价格
1: 。嗯，诶，橙子，我有一个数字，我不知道你这儿有没有，因为作为消费者，我们肉眼可见的盒马这几年是有一些 SKU 它是降价的
0: 。对，就比如说那个鲜奶吐司<笑>、嗯，它现在价格降到了六块九。然后这个的背后，我不知道这个方不方便。分
1: 享，或者是说，其实也蛮愿意分享给大家这件事情，是说，是因为我们整体的供应链和流通效率的提升，然后带来了成本的下降，所以最后我们也把这个很直观的反馈给消费者呢，还是因为我们为了顺应就是整个消费市场的趋势，我们又做了一些什么样的优化？
0: <笑>这个应该曹哥来回答，<笑>我来回答。我<笑>我谨慎
1: ，对
2: 我我来回答这个问题啊。其实你刚刚问的这个问题非常好。啊、呃，绝对不是为了降价而降价的啊，也绝对不是说你今天说现代吐司六块九就听起来很便宜，不是的，这背后有很多的呃东西可以值得分享的。首先，第一个，六块九的现代吐司便不便宜，取决于六块九的这个现代吐司品质好不好
1: 。对，首
2: 先我要来强调的是，它是非常好的品质。为什么说非常好的品质呢？嗯呃、我们可以拆解一下这个泵的结构啊、哦，因为我觉得盒马是非常 open 的平台。我觉得在食品领域，但凡觉得自己有技术和配方的壁垒，在这当中要去取胜的固步自封的公司，基本都没有未来的。嗯、我觉得盒马要取胜是取决于说，举个例子，我们在同等的 SOP 和 BOM 的结构之下，所有的材料都一模一样，然后品质一模一样情况下，我做出来是两块钱，我卖两块二，你生产成本两块五，这叫核心竞争力。啊，我们回到这个问题的关键点，就是我们就拿6块9这个鲜奶吐司来打个比方。嗯，我我我我们、就是、我们来看一下材料。完了。这些问题大家听后
1: 马上就去买六块九
2: 我们来讲一下材料的结构。你看，首先第一个，鲜奶吐司是非常基础款的日常的吐司，所以它配方其实很干净的。然后我们用到的面粉，为什么要把这个厂放在昆山？一海在中国有70几个。面粉的加工工厂都建在要么是码头，要么是产地，因为小麦的运输成本很高，因为他们是非常微利的上游的企业，所以我们一定是效率最优先的地方。呃，但是像一海这样子的，就是应该是全世界最领先的农业公司，啊、呃，中国最大的面粉加工企业之一，整个面粉的这个研磨技术最好的线是放在昆山的，因为长三角。是中国经济最活跃、最发达的区域
1: ，所以它实际的消耗量也会更大一些。对，嗯
2: ，所以我们其实是用的是最先进些，只萃取了小麦核心部分的、嗯、我们内部的一个代码的这样的面粉，而这个面粉的品质,品质很高
1: ，还节省了很大的运输成本。对，环节建在一起、嗯。对对对对对对对、嗯
2: 、对，其实不仅仅节省了运输，包括包装、包括损耗、包括仓储。等等成本我都节省掉了，但我用的粉是可能普通面粉的两倍，甚至于更高的这个品质的价格。那我们用的牛奶，新希望日派的，啊，我们保质期只有七天的鲜牛奶，打面的，基础面团用到的黄油是安佳的，然后再就是酵母，一点盐，一点点的这个糖。配料把它清洗干净、啊等等，对，啊，极其简单的这样的，<笑>但是都用的是好东西，在这种没有任何在材料节省的情况下，那我们强调的是生产效率。当然，在同等的上游的大宗贸易的材料的部分，我们其实已经做了极大的优化了。啊，我们不是说去降材料本身，而是在材料的应用环境，我们就做了极大的优化。就刚从面粉开始，包括我们跟安家也都是直接跟安家合作的。啊，我们是没有什么。
1: 中间商赚差价、哦，对<笑>这个传
2: 统的，我们也现在是安家很大的客户
1: 。哎，我方不方便问一下、嗯、曹哥？那唐河跟河马合作之后，爸爸糖本身的成本有没有更加好的这个被优化呀
2: ？呃，当然嘛，你你看嘛，工厂今天我们讲的是开机率嘛，对吧？其实这件事情是不冲突的，也没有竞争关系嘛。嗯、我说贪心一点来讲，我说以后的烘焙只有两种形式存在，嗯、一种是就像类似于爸爸糖。做更高端的、更偏手工的，效率差，但是，呃，可能它各方面相对做的还不错的这样的品牌，啊、呃，服务于小众的市场，对吧？可能会存在于这种好的社区和大的 mall 里面存在的这样的一个模式，那更大部分的都是在渠道端的。啊，那当然，当我们今天有这么好的工厂的情况下，其实也是给了爸爸厂极大的可能的优化空间嘛。所以说，我们才会有有有更高的开机率，然后把每提高一成的开机率，我们的所有的终端的分摊成本就会低一分，这样子的低一部分，然后我们都会让利给用户。所以我们其实工厂今天夜间产能已经拉满，那我们就白班产能可以再把它拿起来。所以我们会极大的提高我们的生产效率和优化这样的成本结构啊
1: 。就是我们是希望去通过这些规模的优势来去呃为整个行业去
2: 提升他们的一个运营效率，是吗？可以这样理解吗？呃，我觉得什么叫未来？更多人吃面包是未来，然后更多人愿意天天吃面包是未来。嗯
1: 、曹哥，其实我们今天前面给大家做了特别多的科普啊，嗯、然后最后的环节，我跟橙子是带了很多那个听众的灵魂拷问过来的。<笑>我先跑个展好不好？对，就是为什么我们刚刚讲已经有了六块九的牛奶吐司了之后，我们还要再出就是更贵的吐司，三十
0: 九块九的 Q 甜生吐司嗯、哎。嗯
2: ，你看啊，今天六块九我们要解决的是什么问题了、啊？六、嗯啊、块九、啊，嗯、我们今天解决的是我们用的是已经是普通的烘焙用粉两倍的粉啊，嗯、然后鲜牛奶，然后黄牛的这样的一个。他大概能做到百分之七十左右的海水，口感也还不错，对吧？啊，呃，做到一个基础，再往上，大家都知道说，百米一百米的这个速度，你跑进十二秒，专业用户、专业选手就可以了；跑进十一秒，那叫最顶级的运动员了；跑进十秒，那就基本能拿世界冠军了，对吧、呃？所有人都在奋斗那一秒的差别，对吧？啊，而今天的盒马也是一样的道理，六块九的吐司已经是。十二秒的水中了，我们还有大把在十一秒水中的吐司，有十一块九、十二块九、十五块九，甚至还会有十九块九的。其实它会有更丰富的口感，更多的、更多的变化，可能更重的人工。为什么还要做一个三十九块九的？嗯，三十九块九的吐司，它是十秒类的选手，是属于全世界最顶级的选手。卷王对，但是这个选手你知道。就是、说可能我们盒马是用这个成本来解决的，那对于有些友商来说，他可能需要有七八十的成本来解决。嗯嗯、就是我们已经把一个培养世界冠军的成本从几千万变成了几百万，对吧？那既既然是有这样的一个能力，不就得让在盒马出现，让更多人能够体会到那个百分之一百含水，那个让你吃的好吃的停不下来的吐司吗？
1: 所以倒回来讲的话，我们能把它做到这个价格，也是因为我们有了这样的体系化工厂的基础，然后我们而且有比较高流通的这样的信心，所以会规模化的生产，才能达到这样的一个成本优势
2: 嘛。Q 台生吐司跟、哦、那个是另外一个逻辑、哦、，Q 台生吐司没有办法像六块九的吐司，因为六块九它可以通过我们全机器非常先进的设备来、嗯、批量化的来做。q 台生吐司因为它极高的含水、嗯，它其实在工厂。嗯它也是用手工来做的、哦、对。那它跟其他的品牌，它跟跟泡泡糖不一样的是，泡泡糖可能全国500家店需要养500个主厨，在500个店来完成。那每个主厨是有差别的，对吧？我们要去检查500个主厨的水平，我们的督导、我们的培训、集合的体系，其实要去走一圈的是，是这件事情周期是很长的。这个过程当中就会有标准的差异，这个难度是极大极大的。但是我们反过来想。今天如果我把不要说五百个主厨了，我把五个、十个主厨我放到一个环境当中统一管理、统一制作，首先它的标准化、稳定性就要比这门店要高了很多。嗯
1: 、接下来一个问题，我觉得应该橙子来回答会比较合适啊，因为刚刚其实曹哥有讲到说我们整个组织的效率会比较高，然后最后其实消费者的体感上会觉得我们其实够到了性价比更高的一个产品。那哎，有的消费者就问了说我们。因为是短保的、限制的这样的烘焙产品，那我们今天没有卖完的这些，它，嗯嗯，它它是不是就被浪费了？还是我们有一些什么高效的方法可以把它嗯？嗯
0: ，我觉得这个可能还是跟刚刚是延续下来的一个解决方式，就是因为盒马的门店比较多了，所以它能实现某一些。规模带来的一些经济的方式，举个例子，就比如说在河马门店比较多的城市，可能在三四家河马门店的交界的地方，会有一个叫河马生鲜奥莱的一个门店的模式。然后就比如说店里面当天没有卖掉的吐司，它可能就会被拉去生鲜门店进行二次销售。嗯，对
1: 。那那个，如果假设我们呃等一天，然后跑去他的奥莱店买的话，的确是买的更更更更更便宜的这样的产品
0: 嘛？对，哦、<笑>怪不得。所以如果有申请奥莱的话，也可以去瞧一瞧看一看。<笑><笑>对，大家一定记得要去打个卡嗯嗯
1: 。对，嗯。然后刚刚我们还有讲到说，因为组织效率带来的，然后包括因为我们覆盖了那么多的门店嘛，所以我们其实今年从消费者的观感，还有一个特别大的体感是觉得。河马的创新，或者是河马新品推出的速度，其实是非常非常高的、嗯。在这个背后有没有什么小故事可以跟我们分享一下？嗯
0: ，刚刚其实曹哥已经分享了新品上线的一些逻辑嘛、嗯，然后我这边就补充一个，就是烘焙有一个采购是丽群、嗯，他之前有上过沃沃的节目，然后他有跟我分享是，是就因为烘焙市场整个很卷嘛、嗯，所以他们就非常信奉一句话叫“天下武功唯快不破”，<笑>对，所以就是整个的上新速度一定是非常快的。
1: 曹哥笑了。<笑>
0: (笑)然后加上内部像盒马的烘焙团(笑) 队， (笑)它是会分成面包组、蛋糕组之类的。然后他们每个组之间也会互相有一些小小的比 拼， 嗯， 所以他们会觉 得， 哎， 他对最近出了一个什么东 西， 那我们也要赶紧跟上。然后整个组就形成了一个正向的循环。所以有人能卷得过我们曹哥 吗？ 那不行。对，然后他们就把自己称为“卷王”团队。刚开始的这个“卷”指的是瑞士，因为河马瑞士卷它挺受欢迎的嘛。他们那个“卷”其实指的是这个“卷”，瑞士卷的“卷”。对，然后后来慢慢的，就是有个双重意味。嗯、对
2: ，从河马的组织来讲，其实你刚刚说的这个陈子说的非常有道理啊。其实我觉得，首先“卷”不是去卷别人啊。我觉得今天河马最优质的一个点就是。就卷自己，呃、对，呃，其实已经是业内做的最优秀的标杆案例了。那你要去对标，就对标自己，对吧？所以说，对标和卷的过程当中，它其实是一个很正向的鞭策和刺激，不断的让自己追求从优秀到卓越的过程。呃，其实最终的得利都是用户和消费者。我们每努力的去降下的每一分钱。并不是说要揣到盒马兜里，是让你给用户的
1: 。嗯，讲到这个，那我就要 cue 一下我们节目的隐藏菜单环节，是我们的经典环节。<笑>然后，因为今天两位都是河马和河马相关的同事啊，所以我们今天的规则是不可以讲自己做的产品，但是我们要分享一个就是推荐给我们用户的跟烘焙相关的 SKU 啊，嗯、然后让大家可以去试一试的，最好是哎大家没听过的。然后隐藏的小众的好玩的 SKU， 曹哥先来。
2: 我是羊角就可颂这个
1: 的爱好 者， 爱好者。
2: 起码我百分之九十的酒店的早 餐， 我都会一定选择可 颂， 煎个鸡 蛋， 一杯咖 啡， 这是我早餐的。不管是在哪 里， 多好的环 境， 我都是这样的选择。我在上海 啊， 我有吃到就是非常不错的一些可 颂， 我觉得。值得推荐一下可以推荐一个品牌、嗯。对，因为首先第一个，他们用的一定是 L P 的认证的欧洲的，我们叫做 99% 的无水黄油的。他们一般会用那个伊斯尼或者是格文叫 call 康妹，他们这样的黄油，再加上欧洲的面粉来做。法租界的那个范围内，有好几家这种所谓的单体店的可颂都做得非常不错。啊，相对小众，有一家叫月亮的，就有一个月亮标志的那一家的咳嗽，他们的杏仁咳嗽、嗯，我是非常喜欢的，啊，我也没事会去买啊，就一定要推荐。嗯
1: ，好的，好的，谢谢曹哥。橙子呢被
0: 种草了。<笑>我的话，因为我是一个比较喜欢猎奇的人了，所以我可能想推荐的是辣条面包。<笑>对，就是 Drunk Baker， 应该也是一个上海区域的连锁。然后他们有出一款辣条面包，它长得跟我们小的时候买的那个五毛钱辣条是一样的，就是你先入口它是辣椒面的味道，然后嚼起来它就非常适合西北人，因为它是那种脆脆的馍干的那种质感，然后它回味还有面包的那种甜味儿、嗯就是，而且它
1: 不是很油。
0: 对，让它整个就是口味非常的丰富，嗯、以及它价格也挺美丽的、嗯。就是你买一个很正常的烘焙产品的时候，顺便带一根、嗯，然后尝一尝，哎，觉得嗯还不错，挺好玩的。嗯嗯,
1: 嗯，那我就推荐一个，因为今天就是不能在他们的专业领域上蹦迪，我就推荐一个其他的东西。我要推荐那个 Kiri 的甜心小酪、嗯，对，因为我自己是会买一些贝果在家里放着，然后早上吃的时候，其实你总要用一些 spread cheese。然后有的时候你要加一些各种各样的不同的东西的时候，你只加 cheese， 你还得再加一些别的风味。嗯，所以它的那个小酪，因为就是有各种各样水果风味的。然后对我来说就是一个很好的一个去提升它风味的一个方式。然后有的时候会把不同风味的，因为它是很小一颗一颗，每加好几颗，然后你就可以，哎，这一口是这个味道，哎，下一口是下一个味道，大家可以试一下，对
0: ，一种吃法，对,<笑>对，一种吃
1: 法，对。今天就是不能在他们的那个
0: 专业领域上，对。
1: <笑>那曹哥就可以给我们的听众朋友们提一个问题，就比较想听到大家关于烘焙的，或者是关于爸爸糖窑，或者关于河马也好的一些什么样的
2: 反馈。或者分享，我对、嗯、我们今天是在盒马的平台，我们其实聊都是要聊盒马，因为盒马烘焙也是，我觉得抱有非常非常大的期望。呃，我其实是更想知道的是说，就是主食的面包，如果说我们今天要去深耕，说做一个杂粮的系列，呃，大家更喜欢哪个口味？呃，看看评论区怎么写啊、呃，这也是我们去研发的一些方向。
1: 天哪，哎，可不可以定义一下杂粮是作为点缀，还是说把它作为面粉的替代的部分的
2: 那个？呃，杂粮不一定会是点缀，它可能是很重要的,、嗯、的组成部分组成部分，对吧？杂粮的范围当然很广啊，嗯、比如说，呃、哦，我们会提到的像黑米啊、小米啊。包括像很多的谷物啊、嗯，对吧？其实都是杂粮的范畴
1: ，嗯，小
2: 杂粮的范畴，对吧？
1: 哇，雪糯米算
2: 不算
0: ？我好期待小米。雪糯
2: 米算的。哇，<笑>那
0: 我要学雪糯米，<笑>我要想去留言，参与到那个新品研发的过程中。对对,对,对。然后
2: ，因为杂粮呢，其实它相对来说会有更特殊的香味，哦、呃，它有更更健康的这个方向。
1: 嗯，
0: 明白。橙子也留个问题吧。我其实还蛮好奇，大家对于一个日常消费的面包，比较能接受的心理价位是什么样子
1: 嗯,嗯，这个问题好
0: ，这个问题很好
1: 。那我就问一个也是跟橙子比较类似的问题吧。我想问的是说，大家日常会经常复购的 SKU 是什么？我们刚刚在讲说，面包越来越多的在替代主食的场景，所以我觉得很多的面包的 SKU 一定是大家经常会复购的。然后，这个 SKU 一定也是我们很期待在一些零售的场景里面，然后你能够稳定的且高质量的去获得的，对。所以，这是我们今天的三个问题。然后让我们再次感谢我们的两个嘉宾橙子和曹哥，好不好？拜拜拜好，谢谢大家，谢谢大家，拜拜拜拜拜
2: 拜，好，拜拜。拜拜